0: Velkommen til Følgetong. Sidste gang påbegyndte jeg gulig oplæsningen af bogen Marma Larsen, som er hendes Johanne Larsens beretning fra en mangeårig tjeneste som missionær i Tanzania. Hun var blandt de første missionærer i Tanzania fra Danmark. Hun blev udsendt af Brødremenigheden og arbejdede også sammen med LM's første missionærer i Tanzania. Mama Larsen fik allerede som 11-årig et kald til at rejse ud som missionær. Hun gik blandt kvædet i kæret og hørte en røst, der sagde, Johanne, vil du gå til hedningerne for mig? Røsten gentog kaldet, og Johanne svarede, ja, herre. Gud fornyede kaldet igen cirka 10 år senere. Og denne gang var det sværere for Johanne at svare ja, da hun ikke syntes, hun var værdig. Hun havde ingen uddannelse, hun havde kun få penge og ingen opbakning fra familien. Men herren blev ved med at kalde, og navnet Tabora dukkede op som stedet, hun skulle rejse, sig, hun skulle rejse til. Hun uddannede sig nu til sygeplejerske på Diakonissestiftelsen og senere til jordmor i England. Og så gik turen ellers til Afrika, nærmere bestemt Tabora. Og 2. november 1922 startede sejladsen til Tanzania. En gerning der for Johanne Larsens vedkommende strakte sig frem til 1956. Og nu starter oplæsningen. Ankomst til Afrika. Ankomsten til Tanzania. Salam var ikke nogen stor by dengang. Hoteller var det småt med. Men missionær Gorte kendte en syr, som drev et hotel, bøgerhotel, og der kom vi ind alle sammen. Vi skulle vente på tog op til Tabora som gik en højst to gange om ugen. De følgende dage havde missionær Gorte til lige med de andre mandlige missionærer travlt med at få alt godset igennem tollen og forhyret en hel jernbanevogn til at tage det hele med for at være sikker på, at det ikke blev spredt rundt på andre stationer. Vi købte madforsyning til et par døgn. Der var ingen luksustog dengang, ingen spisevogn eller noget i den retning, men var meget lettere for os end for de første missionærer, der havde måttet gå på deres ben. Kupererne var meget primitive, og sæderne var træbænke. Det gik meget godt om dagen, men det var ikke så let om natten. Vi skulle tilbringe to nætter i toget. Under loftet var der slået nogle brædder op. De dannede en slags hylder. For at få benene strakt lidt ud om natten, fordelte vi os på bænkene, og vi unge kravlede op på hylderne og lagde os der. Andre fik et tæppe og lagde sig på gulvet. Men det hele gik med humør og godt sind. Tabora, Vi var vældig spændte. På at nå Tabura, det var det mål, jeg havde set frem til i de mange år. Det samme galt de andre unge. Der ville ikke være nogen missionærer til at tage imod os, for der var ingen. Men der var afrikanske kristne, og iblandt dem Isai Maganga, som havde overopsyn med stationen. Isai Maganga var en stor flot skikkelse at se på, med det mest smittende smil, og han var ovenud venlig imod os. En græker, som missionær Gorte kendte, boede i byen Tabora. Han kom og tilbød sin trækvogn, sengetøj, madvarer og hvad han nu kunne hitte på at hjælpe os med. Og der var den katolske søster Marie, som sendte blomster og mad og bød os hjertelige velkommen. Hun kendte jo også Gortes. Så det var, at deres gerning i Tabora, vi andre nu nød godt af. Det knep med sengeplads den første nat. Jeg husker, hvordan Søren Ibsen ville have det store spisebord væltet, så han kunne sove inden i det. Dagen efter var de mandlige missionærer på banegården for at få godset udleveret. Der var ingen lastbiler dengang, så det hele skulle bæres op til missionsstationen. Grækernes trækvogn fik de også brug for, for der var meget bagage. Efterhånden som de kom med det fra stationen, blev det stablet op, i en stor tom stue. Vi var hver for sig hen og se efter vores egne kasser og kufferter. Margrethe Jensen og jeg fik fat i vores ting, og da vi havde det samlet, satte vi os oven på kufferterne og var hjertet inderligt sagt taknemmelig, at vi var nået godt til at med alt vores hæpten Første møde med van Weasy-folket. Et par dage efter vi var ankommet til Tabora fik vi en vældig oplevelse. Der kom ca. 200 Vanyamwesi-mænd fra Sikonke og i pole opland for at bære flyttegudset ud til Sikonke, en strækning på ca. 70 km. Der skulle vi alle være den første tid. Missionær Gorte havde længe i forvejen sendt bud til en af de kristne ledere om at få fat i mændene, til den bestemte tid. Hele den store flok havde om natten kamperet ikke langt fra Tabora, for at de kunne være inde straks om morgenen. Det var et vældigt syn, da de kom marcherende fire og fire i gelede, syngende og klappende i hænderne, og ved siden af dem uden for rækkerne gik føreren og i spidsen, den store klovn og bajas-mager fra M Mivova, i hele sin fulde udrustning og truttende i et mægtigt horn. Vi unge nybagte missionærer kunne ikke få øjnene fra Bajasmageren. Han så gru indjagende ud. Om livet havde han bundet en mængde mindre skin med lange haler. Når han bevægede sig, svingede alle halerne ham om benene. Arme og ben var dekoreret med fjerbuske og mange bjælder. Friske, nyudsprungne grønne grene og stukket ind som pønt her og der. På hovedet havde han fire prydelser og maling i ansigtet. Da hele flokken var nået ind på pladsen foran missionærboligen, gav kloven nogle mægtige brøl i hornet, og så begyndte han at lave krummespring og danse omkring, så haler og fire stod i et brus omkring ham. Lige med et, standser han og ser hen på os unge, der jo nok har set lidt betænkelige ud. Og så satte han ellers efter os. Vi stak i rand til hver sin side. Men lige med et kunne jeg høre bjællerne lige bag mig. Jeg drejede hovedet for at se. Og der var han lige i hælene på mig med et ansigt, jeg aldrig har glemt. Mand var ved at gå til af grin, Og han var i besiddelse af en uanmindelig stor mund, der næsten nåede fra det ene øre til det andet, når han rigtig lo. Jeg blev så forskrækket, at det gav et hyl og satte farten yderligere op. Men manden rørte mig ikke. Han drejede om og satte efter de andre. Alle mændene mordede sig kosteligt over dette optræn. Nu var isen brudt imellem os. Det var en slags chokbehandling. Afrikanerne er ikke dårlige psykologer. Bagagen transporteres. Mændene blev i tabuer den dag. Næste morgen skulle de så sted. Da døren til rummet, hvor alle kasserne var, blev åbnet, væltede de over hinanden for at komme først ind og få fat i de små kasser. Missionærerne måtte tage hånd i hanke med det. Ingen ville have de store kasser. Nogle af kasserne skulle der to mænd til at bære, andre fire og enkelte seks. Alle kasserne var vejet og afpasset, så der var ingen, der fik over den relevanterede vægt for en mand 50-60 pund. For to op til 100 pund Men de små kasser Som alle ville have Da de kom ind og så dem Blev de lidt skuffede over For de troede at de var de letteste Det var de ikke For de indeholdt skolemateriale Tavler, gifler, grifler og skolebøger Men ingen varede mere end de måtte Det varede længe Inden kasserne blev fordelt Og man blev enige om Hvem der skulle bære sammen For de skulle være af omtrent samme højde så skulle de have alle deres egne sager bundne på kasserne, gryder, mel, sovemotte, vand i en kalabas og hvad de nu havde med sig. Det blev snørret forsvarligt fast, og til sidst lavedes en bærekrans. Det var et stykke bomulstøj, som de gjorde fast ved et eller andet, og så snoede og snoede de det og rullede det til sidst i en krans. Den blev lagt på hovedet, og kassen anbragt ovenpå. Når de havde fået kassen placeret, rettede de sig op, gav nogle vældige brøl og så afsted med godt humør. Kloven var også kommet i sin mundering. Kilongosi-føreren var overalt for at se efter, at det hele gik rigtigt til. Og han var den sidste sammen med missionærerne til at forlade pladsen. Forsangeren stemte i med en af rejsesangene. Kloven truttede i hornet, og under sang og håndklappning gik det ud af byen. Missionær Nielsen og Ibsen fulgte med på denne safari. Vi andre blev nogle dage i Tabora. Safaren overnattede to til tre nætter undervejs, og det kom an på, hvor tidligt man kom af sted den første morgen. Der fandtes dengang en krigslævning af en bil i Tabora. Den var meget havareret, men motoren var god nok, hvorimod den havde mange andre fejl. Blandt andet den, at baghjulene ikke ville sidde fast. Jeg husker ikke, hvem der ejede den, men missionær Gorte legede den med en afrikansk fører til at køre os fem kvinder ud til Sikonke. Vi startede tidligt om morgenen fra tabora, men de tog os det ganske meste af dagen at komme derud fordi han måtte køre ganske langsomt, eftersom det ene baghjul løb af nogle gange, og vejen var just heller ikke beregnet til nogen større fart. Da vi nåede Mukulu langt ud på eftermiddagen, begyndte afrikanske kvinder at komme os i møde med tunge triller og blomster i massevis, og sådan blev det ved, til vi nåede Sikonke. Der havde været nogen på udkig, for da vi kom langt, Nede af alene begyndte kirkeklokken at ringe. Vi blev modtaget med varme håndtryk, smil og salmesang under kirkeklokkens ringning. Så var rejsens mål nået. Om aftenen efter, at vi havde spist sammen, og sammen takket Gud for hans beskyttelse og bevarelse under den lange rejse, skulle vi til at pakke lidt ud for natten. Og jeg tror, at vi alle var fyldte af dette ønske, som Zinzendorf giver udtryk for i en af sine salmer. Kom, vi vil os bøje til frelserens ære, for han er vor ældste, og hans vil vi være. Tag frit af hans fylde af noget i eje, og tjen ham så frejligt og gå på hans veje. Så er vi kommet til et nyt kapitel med overskriften De første patienter. Arbejdets begyndelse I Sekonke var der dengang to missionærboliger, dem delte vi, så vi blev fire i hver. Husene havde i flere år siden krigen været ubeboede. De var just ikke tomme for hvide myrer og andet småkravl, men farvet var der, og de store myreture var skovlet ud. Margrethe Jensen og jeg fik et halvt hus at bebo sammen. Det var så godt, som det kunne være. Hvem havde drømt om at komme til at bo i sådanne store, solide huse? Vore kasser stod på verandaen, og vi skulle have fat i vores madrasser og sengetøj. Just som vi stod og arbejdede med det, kom der en stakkelsmand op ad trappen og hen til os. Han var meget forpint, kunne vi se, og han holdt sin ene hånd under albuen på den anden arm. Den ene hånd var meget opsvulmet og betændt. Sengetøj måtte foreløbet forblive, hvor det var. Nu galt det om at finde kassen, hvor vi havde vores instrumenter og vort forbindingsstof. Det gik med faktor og smil, men manden lod mig gøre, som jeg ville, og lidt efter gik han hjem med en lettet hånd. Og med gentagne af sandte af sande. Det er tak, tak. Da jeg kom ind i huset, sad Margrethe på en stol og rystede af kulde og så elendig ud. Det var hendes første malaria, den samme sygdom, som gjorde det af med hende ni år senere. Hun kom i seng med varmedunk og fik alle de tæpper, vi havde pakket ud over sig. Vores senge stod ved siden af hinanden. Senere på aftenen gik jeg også i seng efter at have holdt andagt for os to. Da jeg havde ligget lidt, hørte jeg pludselig et stort klask på gulvet. Jeg sagde til Margrethe, hørte du det? Ja, svarede hun. Hvad kan det være? En slange eller hvad? Vi lå og ventede på et klask mere, men følte os godt beskyttet under vores myggenet. Vore det var lidt uhyggeligt at skulle lægge sig til at sove og ikke vide, hvad der lå på gulvet ved siden af sengen. Så jeg tog mod til mig, stak en hånd ud, fik fat i en tændstik og tændte lygten. Med lidt rystende knæ kom jeg ud af sengen og begyndte at undersøge gulvet. Nede ved fodenden af min seng lå der en hale og vrikgede. Det var et fireben, der var faldet ned fra loftet. Og i faldet havde tabt halen. Så var den forstrækkelse overstået, og vi kunne trygt lægge os til at sove. Sproglæsning Missionær Gorte underviste os nybegyndere i stammesproget. Kinyamwesi fra nytår og hen til sidst i april måned. Derefter måtte vi klare os selv ved afrikansk hjælp. Vi havde gennemgået grammatikken og fået et indblik i sprogets opbygning og sammensætning. Ved siden af sproglæsning begyndte Margrethe og jeg så småt at hjælpe de syge, som kom til os. Vi fik et tus overladt, og der indrettede vi os. Vi delte arbejdet mellem os, eftersom evner og anlæg lå. Vi havde ikke meget medicin med ud, for vi vidste ikke, hvad vi skulle tage med. Dog, vi fandt en hel del medicin fra den tyske tid. Af missionær Gorte fik vi ordre til fra begyndelsen at tage lidt betaling for medicinen, for så ville afrikanerne sætte mere pris på det, blev der fortalt. Det var nu ikke så let at få det indført, for i den tyske tid havde de fået hele medicin, alt medicin gratis. Folk var ikke villige til at betale noget, før de havde set, om medicinen faktisk hjalp noget. Og så kunne vi jo heller ikke tale med dem. Men så fik vi en stor pæn ung mand, der hed Igonza, til at hjælpe os. Og han instruerede gårde, så det begyndte at lette lidt på det. Men svært var det at forlange penge af disse folk, som næsten aldrig havde noget. Selvom det kun var 10 øre om ugen, de kunne få deres sår forbundet hver dag i en uge for 10 øre. Og de kunne komme og få hostesaft eller anden medicin tre gange om dagen for 10 øre om ugen. Og dog, til trods for den ubetydelighed det var, så var det svært at opkræve dem. Men så hittede folk selv på at betale i naturalier. De kommer nogle få majskolber, en lille skål pillet majs, eller lidt jordnødder. Det havde de i huset, og med det betalte de gerne. Princippet i det var aldeles rigtigt, men for os unge, som følte med hjertet mere end med forstanden, var det en prøvetid. Vi måtte dagligt lære lydighedens vej, men begge to gik vi den, selvom vi knogede, når vi var os selv. Dette, at vi ikke måtte give dem noget, selv de syge stakler, der kom så godt som nøgne, røsten af kulde og feber, smertede os. Når vi så deres pjalter eller forrevne barktøj, der skiltes på dem, forsvandt den ene af os hjem og hentede noget tøj, som vi trak på dem. Vi havde fået en del gammelt lindet med ud til hjælp til forbinding, men der var hele stykker godt tøj imellem, og det tog vi og trak på sådan en gammel syg mand, der skulle gå i flere timer for at nå hjem igen. Dog vi gjorde det til at begynde med uden at ane, at det var forkert. Vi havde gjort indgreb i vores eget tøj, før vi blev stanset. Brødre Gorte havde kontor midt mellem husene. Derfra kunne han se ned over vejen, som førte til polioklinikken. Der sad han og så nu og da, at nogle af patienterne kom i sådan nogle mærkelige klædningsstykker, og så skinnende hvide. Hvad kunne det være? Hvor fik det det fra? Samtidig så han en mand komme i et stykke damesøj. En dag kom der en sædel ned til os, om vi ville komme hen på kontoret, når vi var færdige. Vi anede ikke, hvad vores superintendent ville os, så vi kom nok så frimodige. Først fik vi en lang lektion i antropologi, og afrikansk tankegang. Hvordan stammen var bundet sammen, familiens ansvar for det enkelte medlem af familien, og hvordan vi havde gjort forkert i at give dem tøj. Vi hørte på ham som vores forsatte og lærer og broder, men vi protesterede og sagde, at det var for hårdt for os ikke, at måtte give et febersygt menneske lidt til at varme sig på. Missionær Gorte så på os, To brushoveder med sine kloge øjne, så sagde han, Hvad vil I forresten gøre? I har vel allerede givet det meste af jeres undertøj væk, og der er altså syv år til, at I kan komme hjem og få noget nyt. Vi gik lidt ærgerlige hjem, men indvendigt tror jeg nok, vi var glade over, at vi havde lavet ladet, ladet vores hjerter løbe af med os. Vores halvtomme kufferter skænkede vi ikke mange tanker. Når jeg tænker tilbage på det første år og på den, den spænding, der kunne opstå mellem os unge og den mere modne missionær, så tænker jeg med stor taknemmelighed på missionærfamilien Gortes visdom og alsidige dygtighed. Missionær Gorte forsøgte at opdrage os unge ud fra den erfaring, han havde opnået, og som han havde forstået ville være den bedste for Afrikas folk i det lange løb. En oplevelse fra den første tid i Sikonke. Efter min dagbog den 10. april 1923. Mukamiti er navnet på en kvinde, som jeg i længere tid har behandlet for et dårligt øre. Efter at hun en tid var kommet til behandling, spurgte jeg hende en lørdag, om jeg kunne se, skulle se hende i kirken næste dag. Hun svarede, det kan da ikke nytte noget, for jeg kan ikke høre godt. Jeg blev... Ved hver lørdag. Jeg blev ved hver lørdag at indbyde hende. En søndag morgen stillede hun sig uden for mit hus. Jeg troede først, det var blevet værre med øret. Men på mit spørgsmål svarede hun, «Nej, mamma, jeg er kommet for at følges med dig i kirke. Jeg har aldrig været der og tør ikke gå alene. Det var en skøn søndag morgen, da jeg bragte denne kvinde med til Guds hus.» Jeg spurgte hende et par dage senere, hvad syntes du om det i søndags? Godt, svarede hun. Jeg kommer og går med dig igen næste søndag. Mukhamiti blev senere end kristen. Og så skal vi høre om Kalimali. En dag, da vi stod i arbejde med de syge, blev der sådan et på styr udenfor, så vi gik ud for at se, hvad der var på fære. Alle kiggede i en bestemt retning. Et stykke ude på vejen var der et menneske, der trimlede rundt og rundt og blev ved med at trimle. Vi gik hen for at se, hvad det kunne være for et menneske, der bare sig sådan ad. Det var en ung mand, måske 18-20 år gammel, som ikke kunne gå ved egen hjælp. Benene var delvist lammede. Han havde sovet på vejen om natten. Han havde været to dage om at nå hertil fra sin landsby. Og han havde trimlet hele vejen. Der var ingen, der ville hjælpe og bære ham. Kalimali havde hørt rygter om os to kvinder, der var kommet med medicin, og nu ville han gerne prøve, om vi kunne hjælpe ham. Stakkels Kalimali. Han havde et stykke lendeklæde bundet op om sig som et par bukser. Det var alt, hvad han havde med sig. I huden på kroppen sad der grus og småsten fra vejen. Sulten og udmattet var han. Vi fik ham ind i et kristent hjem, og der betalte vi to for hans ophold. Hvor blev Kalimali glad, da fru Gorte en dag kom og forærede ham et tæppe. Hun var så god ved Kalimali. Jeg fik ham til behandling, gav ham massage gennem flere måneder, og let efter lidt blev han sådan, at han kunne gå til hjælp, at han kunne gå ved hjælp af en stok. Jeg havde ham, indtil jeg skulle rejse til Uzoka, og der ville han havde været med hen. Men det kunne jeg ikke tillade, så han måtte hjem til sin familie. Og så skal vi høre om Sitima. En af de mest markante patienter, vi havde i den første tid, var Sitima. Han var hedning og boede lidt uden for byen. Han havde dårlige øjne. Hans øjenvipper voksede ind efter og havde generet hans syn længe. Desuden var øjnene meget betente. Han havde mange skrammer og sår på benene, som han forsikrede os, at øjnene var skyldige for han kunne ikke se ordentligt. Da jeg havde fået uddannelse på Rigshospitalets øjen- og hudafdeling, fik jeg disse sygdomme at tage mig af. Sitima fik øjenveberne pillet af, øjnene behandlet, og sine ben renset og forbundet. Sitima kom trofast to gange om dagen. Han havde også hoste, så det skulle han også have hostesaft for. Men som tiden gik, blev han bedre, og øjnene kom sig, ligeledes benene og hosten med. Men Sitima blev ved med at komme. Vi havde sagt til ham flere gange, at nu kunne han godt holde op med at komme. For han ville have medicin at drikke hver dag, og det ville vi ikke blive ved med at give ham, når han endte fejlede. Men en dag forklarede Sitima os, hvorfor han kom. Jeg kommer for at tale med folk, for mange af dem er bange for jer. Men når jeg snakker med dem og viser dem mine øjne og ben, så tror de også på jer. Hvad skulle vi svare? Han kom for vores skyld. Så hittede Margrethe på at lave en lugteflaske til Sitima. Hun kom lidt hjortetaksalt i den, og når Sitima kom om morgenen, fik han flasken stukket ud. Så gik han med stor tilfredshed hen og satte sig på huk under en palme, som stod i nærheden, tog proppen af flasken og indåndede et godt drag, og det fik ham til at nyse og fnyse og rømme sig, så det kunne høres langt bort. Folk strømmede til. Hvad er det for noget, du har i flasken, sitima Er det stærkt? Må vi prøve? sitima stak den flasken, og den gik fra mand til mand. Der stod de så med tårerne løbende ned af kinderne, og vidste ikke, hvad de skulle tro. Sittima modede sig og sagde til dem, her kan I selv se, hvilken stærk medicin de to piger har. Det er krassere end det, hvor medicin mænd kan lave. Gå I bare ind til dem. I skal ikke være bange. Sådan hjalp denne, denne mand os to nybegyndere. Sittima blev en kristen senere hen. Ja, han blev kirkeældste i sin og var det nogle år, inden han fik hjemårlov og gik hjem til Herren. Gud velsene minde om sit tima, der blev til en Zacharias og et levende vidne om Guds kraft og om ordets magt i en hedningshjerte. Og så er der et par linjer fra en sang, hvor der står Gør det lidet, du kan, gør det villigt. Og, glad. og så slutter jeg for denne gang, men fortsætter oplæsningen af mamma Larsen om en uge, så have det godt og på genhør.